1: Acabamos de escuchar a Miguel Cabrera. Estuve con él hace un año ahí en el Oakland Coliseum en una visita de los Detroit Tigers. Como veis, hace un saludo, ves, hace un saludo a, a los seguidores del Barça. Es un gran seguidor del, del fútbol y del Fútbol del Club Barcelona. Estamos escuchando a Bruce Sprinting, Glory Days, una canción de, de estadio, una canción de béisbol, donde habla Bruce de un amigo suyo que, que bueno, es un gran jugador de béisbol y que deja un poco en ridículo a los demás con esa fastball. Y vamos a la siguiente sección, donde tenemos a Iker Bilbao. ¿Qué tal, Iker? Eh, muy, bien, muy bien, Bueno, eh, la semana pasada hablábamos de eh, la minoría de los jugadores afroamericanos en, eh, en el béisbol, como había bajado muchísimo eh, el porcentaje de jugadores negros dentro de la Major League Baseball. Y hoy vamos a otras minorías, en especial, y recordando a Miguel Cabrera que nos saludaba a las minorías latinoamericanas y también las minorías de otros países, porque escribí así que era hace eh, un tiempo un artículo en sportsmainjose.com donde eh, te preguntaba si el béisbol es tan estad estadounidense como la tarta de manzana. ¿Es el béisbol tan yanqui en la, en la Major League Béisbol y en general en el mundo?
0: Ya se puede saber que no. Eh, todos los años eh, las grandes ligas publican unos datos sobre cuántos jugadores de las grandes ligas son extranjeros y en el opening day del 2015, de los 868 jugadores que componían los rosters de 25 o bien que estaban lesionados o que estaban en listas de acceso restringido por dopaje y cosas ajenas al juego, 230 eran extranjeros, provenían de 17 países distintos y conforman el 26,5% de los jugadores de la liga. O sea, un cuarto... Un cuarto. Uno de cada cuatro jugadores de la liga no son estadounidenses, son extranjeros.
1: Y la mayoría... Latinos? Y la mayoría sobre todo latinos, ¿no? Venezolanos, eh, dominicanos, cubanos, sí. eh, algunos mexicanos, en especial dominicanos, venezolanos y, y cubanos, es donde se centra el, el béisbol, donde hay una tradición espectacular, que además ahora con el tema de Cuba, con la apertura... De, de comercio, digamos, Estados Unidos esto crecerá un poquito más eh, ¿qué, qué son ¿cuáles son las, las posibilidades reales o cómo ocurre este proceso desde, desde, es, desde estos países para que lleguen a la Major League Baseball?
0: Es, es un proceso, bueno, largo las, las academias que bueno que en Venezuela se están cerrando, como yo ya escribí en un artículo y en Dominicana eh, desde los 15 años o así se dedican a trabajar en ellos y el proceso es diferente al, al estadounidense en Estados Unidos cuando draftean a un jugador, draftean a un jugador ya hecho, que pesa ya 90 kilos, saca a Jonrones ya con mucha facilidad, pero en este país, sobre todo en Dominicana, lo que fichan es un, un potencial, o sea, son jugadores que igual que tienen un swing eh, excelente, un fildeo muy bueno, un brazo muy bueno, pero que no tienen el peso, igual en ese momento no tienen la forma física como para ser jugadores que destaquen o que en un futuro lleguen a grandes ligas. Por eso, en, en las academias en Dominicana, sobre todo, se trabaja mucho en el gimnasio, eh, ganar mucho peso y ese tipo de cosas. Por ejemplo, del Eltre, uh -huh. que es un futuro Hall of Fame, cuando eh, le firmaron, era era pesaba muy poco, ¿verdad? le ves, y, igual pesaba 100 kilos, o así, pero pesaba 60 o 70 kilos cuando le firmaron.
1: ya yeah. Eh, eh, Iker, ¿qué posibilidades tienen los jugadores europeos? ya dejando un poco a los latinoamericanos que sabemos que, que dominan eh, vimos eh, a Puerto Rico, a República Dominicana do dominando en el World Baseball Classic el año pasado en cuanto a los jugadores europeos porque además eh, sabemos que, que Holanda e Italia son los que dominan Europa como se ha visto en las Olimpiadas hasta que el béisbol eh, fue olímpico que ya no lo es y España eh, está empezando ahí un poco a, a, a poner su granito de arena, porque hemos sido terceros en el campeonato europeo en las dos últimas ediciones. ¿Qué posibilidades tienen los jugadores europeos y qué peso? Es decir, porque la cultura del béisbol es menor aquí en Europa.
0: Sí, bueno, en estos momentos alrededor de 30 jugadores europeos tienen contratos con organizaciones de grandes ligas, porque, como por ejemplo destaca Didi Gregorius, uh -huh. el CEO de los Yankees, el sustituto de Derek Jeter. Eh, Donald Lutz, que es un alemán que está jugando tripla con Cincinnati que ya debutó en grandes ligas eh, Max Kepler que firmó por un millón un alemán con Minnesota y un chaval de 17 años que hace dos veranos firmó por Kansas City por 1,3 millones de dólares Martín Gasparini, y que dicen que es el, el mejor jugador europeo de la historia bueno eh, eh, en los países eh, latinos y Estados Unidos se crece con un bien de béisbol, ya desde la cuna de béisbol. En Estados Unidos, en Europa, perdón, es, es diferente. Eh, la, las grandes ligas tienen en Europa una academia que se, se celebra todos los años, uh -huh. en agosto, o en, en Italia o en Alemania, depende del año, donde los mejores jugadores europeos y algunos africanos, ...están durante tres semanas allí casi recluidos... En un, ...en un complejo... ...y celebran casi como un sprint training... ...con partidos todos los días... Eh, ...prácticas y entrenamientos similares a las Grandes Ligas... ...y además en el Estado español... Eh, ex, ...las Grandes Ligas y sus organizaciones... ...tienen tres actividades... ...la más antigua... ...es la Academia de Soplanta Planta Reyes en, Tenerife,
1: en Tenerife... sí señor...
0: ...sí, que se celebra dos veces al año... Y donde ya se han firmado eh, tres jugadores, Uno es Matías Mercury, italiano, que todavía, que todavía tiene el contrato con la organización, uh -huh. y dos españoles, que son de Valencia y provienen del club Antorcha, que es de la misma ciudad.
1: ¿Ha tenido ahora, esa... ha tenido a, los Antorchas, han tenido ahora una relación con los Dodgers, no?
0: Sí, ahora en Valencia también eh, en el cauce del río Turia, en el campo, en el estadio. Eh, los Deutsches han empezado a organizar un torneo de academias, uh -huh. donde este año han, han tomar parte las, las academias de España, Suecia, Alemania, Francia, Italia y República Checa. Y ha sido, ha sido como una manera de dar el pistoletazo de la temporada en Europa, que comienza más tarde.
1: ¿Y uh, tenemos algún prospect eh, español que apunte... Bueno, a la Major League no, obviamente no, pero que apunte un poco a las ligas menores o a, um, a los equipos satélite de, de formación de, de la Major League, porque recordemos que eh, las, eh, las franquicias extienden eh, un gran entramado, una gran red de, de no solo de franquicias filiales en ligas menores, sino eh, de, de, de equipos o academias en, en, en diferentes países, como bien está contando Iker, especialmente en Latinoamérica. ¿Qué tal los españoles?
0: Es difícil, es difícil saber. En estos momentos... El único jugador nació en España que tiene contrato con una organización es Javier Sánchez, el mencionado anteriormente, que firmó con los Atlanta Braves. Uh -huh. Es difícil saber, porque a veces los jugadores hay que tirarlos en el momento justo. Hay jugadores que pueden destacar, pero si tardan un poco en firmarte, ya se te ha pasado el tren. Entonces, en España es, es difícil. Algunos saldrán en estos próximos años, pero es muy difícil decir... ¿Cuál va a llevar
1: y cuál no? Esperemos, esperemos que salga algún jugador eh, adelante, algunos, incluso con descendencia, eh, nacidos en España con ascendencia dominicana. Me acuerdo hace poco por Madrid que me crucé con, eh, con unos exjugadores de la Liga Dominicana que estaban viviendo en España eh, eran emigrantes de todas maneras Iker tú estás bateando 40% este año no que hay que re recordar que no solo Iker escribe en SportsmanJosey.com sino que es jugador también de béisbol este año estás bateando 400
0: Bueno, estoy jugando ahora en la segunda división que es bueno sea la primera división está por debajo de la división de honor juego con el, el Ignacio de Bilbao uh -huh. y bueno, justo eh, hoy tengo partido <risa> y, y bueno con ganas parece que no saber sé, qué tal va el año y eso y bueno nosotros por ejemplo en, en nuestro equipo en división de honor tenemos presencia de jugadores que han sido profesionales
1: sí. uno que lleva a jugar doble a y bueno
0: el nivel de la liga es, es bueno y está subiendo
1: bueno, a ver si nos metemos algún día, y lo, lo prometo, yo sé que nuestros amigos de la Real Federación Española de Béisbol y Softball eh, lo agradecerán, y algún día nos vamos a meter en el béisbol español eh, en profundidad, a, a, además que en otras ligas eh, latinoamericanas como la cubana o la venezolana, y lo haremos algún día también contigo, Iker. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dani.